0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que je ne pourrais pas sauver le monde, et que d'ailleurs, certaines personnes n'avaient ni envie, ni besoin de mon aide.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 51 Aider pour avoir bonne conscience, le cas des sauveurs blancs. Un podcast, slide.fr
1: Pourquoi on milite Pourquoi on aide Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons Je pense qu'on est beaucoup à se poser ce genre de questions, ce qui ne veut pas dire qu'on ait toutes les réponses ou qu'on échappe à toutes les contradictions. Les hommes blancs cis-hétéros sont au cœur de ces problématiques, puisqu'ils cochent la majorité, voire même l'intégralité des cases du grand bingo des privilèges. Alors lorsqu'ils décident de soutenir des luttes, qu'elles soient féministes, anti-raciste, anti-LGBTphobie, anti-validiste, ou tout ça à la fois et même plus encore, ils débarquent bien souvent avec leur bonne volonté mal dégrossie, et aussi avec l'envie de figurer sur la photo souvenir. Comme souvent, je dis « ils », mais je devrais dire « nous ». Aujourd'hui encore, qu'il s'agisse de production journalistique ou d'actes effectués dans l'ombre, est-ce que je suis vraiment capable d'affirmer que mes très modestes apports aux luttes progressistes ne sont motivés que par une soif d'égalité et d'équité Eh ben, Sans doute pas à 100%, non. Notamment parce que ranger totalement son ego dans sa poche, c'est pas une chose facile. C'est difficile d'aider de façon totalement désintéressée. On sait bien qu'on ne devrait même pas attendre un merci ou un compliment, ce que dans le jargon féministe, on appelle les cookies. Et pourtant, on ne cracherait quand même pas sur un tout petit peu de reconnaissance. Il y a aussi des gens qui ne se posent pas de questions. Chez mes semblables, c'est plus que fréquent. Cela n'empêche pas certains de tenter d'aider quand même, mais en général, le résultat est catastrophique. Parce que c'est fait de façon maladroite et irréfléchie, ou parce que les motivations de départ ne sont clairement pas les bonnes. Dans le cas des hommes et des femmes qui souhaitent venir en aide à des personnes racisées, on parle de white saviors, sauveurs blancs en version française. Dans cet épisode, j'ai demandé à Clémence, qui tient la super chaîne YouTube Keyholes and Snapshots, d'éclairer un peu ma lanterne.
0: Salut Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en juillet, c'est donc l'été. Et pour moi, c'est une bonne occasion de vous parler du complexe du sauveur blanc, ou White Savior Complex, ou White Saviorism. Ou autrement dit, pourquoi prendre des vacances d'été pour aller sauver les petits enfants en Afrique n'est pas une bonne idée.
1: Dans sa vidéo qui date de 2018, Clémence évoque principalement ces jeunes gens qui partent faire un stage humanitaire dans un pays africain, mais semblent avant tout motivés par l'envie de se donner bonne conscience et de faire le plus de selfies possible avec des petits enfants noirs. Cela donne de très jolies photos pour les réseaux sociaux ou pour les applis de rencontre.
0: Ce que ça veut dire, déjà, c'est que cette personne utilise des enfants qui ne sont pas les siens, qu'il ne connaît pas, qui, et qu'il ne peut pas forcément communiquer comme des accessoires, en fait, puisque, euh, apparemment, les enfants qui viennent du coup de ce pays, apparemment, n'ont pas le droit de protection de la vie privée, n'ont pas de droit à l'image, n'ont pas de droit au consentement, ne savent pas que du coup, ils servent de campagne de marketing à cette personne sur son profil Facebook ou Tinder. Il y a une volonté d'aider, mais il y a aussi une volonté d'utiliser les enfants d'autrui comme accessoire, en fait, pour un photoshoot. C'est assez problématique. On peut pas, pour moi, avoir autant de bonnes intentions et avoir, en même temps, autant envie de se mettre en avant pendant qu'on le fait, en fait.
1: Il arrive que le cinéma égratigne ces types qui se prennent pour les sauveurs de l'Afrique et tiennent avant tout à le montrer. C'est le cas dans American Trip, l'une de mes comédies préférées au monde, où la rock star jouée par Russell Brand décide de sortir un disque consacré aux enfants africains et en profite pour se mettre en scène dans la peau d'un messie capable de changer leur existence par des chansons. Extrême Bah ben en fait, peut-être pas tant que ça.
0: Vous sortez un gros album ces jours-ci, African Child. Il suscite un enthousiasme
1: délirant. Vous devez le partager. Quand nos petits-enfants reverront l'histoire du rock, ils diront, il y a eu Sir Pepper et African Child. Ouais, moi je les vois bien se dire ça.
0: African Child est aussi catastrophique que l'apartheid et se retrouve en chute libre dans le classement des meilleurs albums.
1: Alors qu'est-ce qui motive à utiliser ces quelques heures ou quelques semaines d'humanitaire et à la mettre ainsi en avant
0: Est-ce que euh, c'est vraiment dans une volonté d'être une bonne personne et de vouloir aider ou si c'est juste euh, pour sa bonne conscience en fait et se dire que bah nous on n'est pas racistes il y a une fois on est allé en Afrique avec un grand A en 2006 pour donner des cahiers et des sacs de riz et ça fait de nous une très bonne personne, voilà. C'est ça le, le, le problème en fait que soulève ce, ce genre de photo.
1: Voilà, fournir cahiers ou sacs de riz, pourquoi pas, mais ça ne fera jamais de nous des alliés idéaux, ni des leaders des luttes antiracistes. Et c'est d'ailleurs pareil avec les luttes féministes par exemple. Aller manifester une fois par an contre les violences faites aux femmes, ou partager un tweet féministe par semaine, ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire ni à nous donner bonne conscience, ni à nous autoconsacrer comme des alliés idéaux. Le problème, c'est qu'on débarque dans les assauts ou les cercles militants avec un manque de vécu certain et une assurance pleine d'arrogance, comme si nous pensions savoir mieux que les personnes concernées de quoi elles ont besoin pour accéder à la vie qu'elles méritent. Et ça ne date pas d'hier, comme l'explique Clémence. Le mot est lâché.
0: Et c'est quelque chose qui descend, je pense, du, du colonialisme, en fait. Parce que c'est vraiment le comment dire le mécanisme descendant des mêmes gens qui ont débarqué dans des continents sur lesquels ils n'étaient pas bienvenus en disant qu'ils voulaient apporter la civilisation les routes la médecine les bonnes mœurs etc en fait c'est vraiment le descendant de ça en fait vouloir prendre quelqu'un de non blanc sous son aile et vouloir l'amener vers la civilisation l'amener vers les bonnes manières l'amener vers le succès etc voilà c'est ce qu'on retrouve voilà dans toutes les dans tous les films que soient français ou ailleurs où il euh, y a un prof blanc qui arrive dans un collège de personnes défavorisées qui leur apprend à pas dire wesh, voilà, qui va les sauver de leur pauvreté, de leur illettrisme, de leurs parents violents, etc. C'est toujours, c'est la même chose en fait. C'est vraiment la même chose cette volonté de se mettre au centre de la narration et de la vie de gens qui ne sont pas nous, en fait, de se positionner en héros.
1: Des films dans lesquels des profs blancs hors sol débarquent et sauvent un élève racisé particulièrement méritant ou particulièrement perdu, il y en a des tas. En France, aux états unis et même ailleurs. Dans les plus nuancés, on nous explique évidemment à quel point le prof blanc ou la prof blanche a également appris de cette expérience, mais à la fin, c'est tout de même le ou la white savior qui en sort grandi. Dans la liste, je place aussi bien Esprit rebelle avec Michel Pfeiffer que Les Héritiers avec Ariana Ascaride ou Les Grands Esprits avec Denis Podalides. Dans sa vidéo, Clémence cite le brio d'Ivan Attal où le vieux prof joué par Daniel Auteuil commence par humilier l'étudiante incarnée par Camélia Jordana avant de devenir son mentor dans le cadre d'un concours d'éloquence. Le tout avec une condescendance qui n'est que trop peu remise en question dans le film.
0: Vous êtes encore laissé déborder par vos émotions. Vous auriez dû vous faire sortir. Ça fait des semaines qu'au travail, vous n'en faites qu'à votre tête. Vous m'en insultez, vous l'avez entendu. Oui, et alors Vous avez bien compris que c'était votre chance. C'est pour ça qu'il a été disqualifié.
1: Il faut que vous appreniez à ne
0: rien prendre personnellement, à mettre de la distance, à vous détacher, à oublier ce que les autres vont penser de vous. Si vous voulez conquérir une audience, il faut d'abord commencer par vous contrefoutre de ce qu'elle attend de vous.
1: Exercice pratique. On y retourne. Je sais que c'est un film auquel il est parfois reproché pas mal de choses, mais je pense qu'Entre les murs de Laurent Cantet apporte à cela un contre-pied intéressant. La dernière séquence dialoguée du film m'a beaucoup marqué, en tant que spectateur, mais aussi en tant que prof. Elle se déroule en fin d'année scolaire, le jour des « au revoir », après que le prof, joué par François Bégodeau a demandé aux élèves d'évoquer le truc qu'ils ont appris pendant cette année de cours et qu'ils et elle n'oublieront pas de sitôt. Une fois que tout le monde est sorti de la classe, il reste une élève. Une élève noire, qui s'approche lentement du prof.
0: Monsieur Ouais Qu'est-ce qu'il y a J'ai rien appris, moi. Mais pourquoi tu me dis ça, là J'ai rien appris, ça veut rien dire. Bah, tout à l'heure, tout le monde a... Elle a dit qu'ils avaient appris quelque chose. Et moi, par rapport à eux, j'ai rien appris.
1: Ouais, mais enfin, euh, c'est pas vrai ce que tu dis. T'as appris autant de choses qu'eux. Tout à l'heure, chacun cherchait aussi. C'est pas forcément facile, tu vois, d'essayer de, de se souvenir comme ça depuis temps de de ce qu'on a appris, donc bon.
0: Mais je comprends pas.
1: Tu comprends pas, c'est-à-dire
0: Je comprends pas ce qu'on fait. En français Partout.
1: C'est une scène déchirante. Elle rappelle que les profs ne peuvent pas tout, ou qu'il leur arrive parfois de se louper, mais elle exprime également le désarroi du sauveur blanc, lequel pensait avoir extirpé 100% de ses jeunes disciples de leur misère sociale ou intellectuelle, et qui réalise qu'en fait, ce n'est pas le cas. Le cinéma a propulsé plus d'un sauveur blanc sur le devant de la scène, y compris certains qui n'ont en fait rien sauvé du tout, ou qui ont même été inventés de toute pièce. On se rappelle la polémique autour du green book des frères Farelli qui décrit comment un homme blanc, gorgé de racisme et d'homophobie, finit par défendre la cause d'un pianiste noir et homosexuel. La famille du dit pianiste, qui a réellement existé, a fait savoir après la sortie du film que les liens entre les deux hommes étaient loin d'avoir été aussi soudés que cela, et que leur ancêtre n'avait en fait été utilisé que comme une vulgaire caution. Un peu comme ce fameux ami noir qu'on cite pour se dédouaner lorsqu'on nous accuse de racisme. Mais il y a peut-être encore pire. Le pire, c'est le film Les Figures de l'Ombre, qui raconte comment les calculs de trois femmes scientifiques noires ont permis à la NASA d'effectuer des avancées significatives en termes de voyages aéronautiques et spatiaux, le tout avec l'appui de Al Harrison, le directeur de leur groupe de travail.
0: La fenêtre de lancement est bonne, ainsi que les coordonnées d'amérissage.
1: Excellente nouvelle, Al. J'ai tendance à faire confiance à la bonne vieille matière grise. Vous
0: avez raison, colonel. Catherine n'a pu calculer quelques décimales plus loin que ce coûteux tas de ferraille.
1: Prends toutes les décimales disponibles, remerciez-la de ma part. Messieurs, lançons cette fusée. Bonne chance, French H7. Je vous remercie, Maclée. Problème. Si Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson ont bel et bien existé, ce n'est pas le cas de Harrison, qui a été inventé de toutes pièces pour les besoins du film. Comme s'il n'était pas possible d'accepter que trois femmes noires puissent tirer elles-mêmes leur épingle du jeu en bossant d'arrache-pied et en désinguant du raciste à tout va.
0: Même à l'époque où le film est sorti, et je pense toujours pas aujourd'hui, on peut pas forcément s'imaginer que trois femmes noires puissent se battre et être à l'origine de changements pour elles et pour leur communauté, en fait. On peut pas s'imaginer que voilà, elles aient pu elles-mêmes être au centre de leur narration et de leur vie et de leur succès, et que.. Euh leur compétence et leur intellect et, et leur résilience aient été la source, en fait, de, de leur victoire au sein de, de leur domaine respectif. Non, non, il a, fa il a forcément fallu quelqu'un à côté pour montrer patte blanche littéralement et euh, faire euh, les faire rentrer, en fait. Et euh, c'est vraiment très irrespectueux, en fait, pour la mémoire de ces femmes. OK, d'accord, on, on peut dire qu'on a rendu justice à leur intelligence, à leurs compétences et euh, aux apports, du coup, qu'elles ont fournis euh, euh, à la science euh, en Amérique mais je pense aussi qu'on occulte du coup et qu'on invisibilise l'autre partie d'eux-mêmes qui a été qu'elles ont fait tout ça en étant des femmes noires et que du coup ça a été un combat en soi.
1: J'avais plutôt aimé ce film certes un peu hollywoodien à sa sortie, et je n'ai découvert cette information que bien plus tard. Et tout de suite, cela le rend nettement moins attachant. Dans l'une des séquences les plus fortes des figures de l'ombre, le personnage de Harrison, qui est joué par Kevin Costner, détruit avec ardeur le panneau des toilettes réservées, je cite, aux personnes de couleur. Eh bien je dois dire que l'insertion de ce genre de moment de bravoure totalement factice au sein d'une histoire vraie est réellement révoltant. Pour Clémence, si le cinéma se permet de créer de tels personnages de toutes pièces ou de les mettre en avant de façon éhontée, c'est notamment parce que le public blanc n'est pas prêt ou parce que l'industrie cinématographique a décidé qu'il n'était pas prêt.
0: Ça m'a l'air un peu compliqué aujourd'hui encore pour Hollywood de faire des films centrés autour de personnes noires où aucune personne blanche n'a le beau rôle. Ça m'a l'air très compliqué de faire ça aujourd'hui, voilà, de créer un, un film voilà ou euh, centré dans par exemple dans l'époque de Jim Crow dans les années 60 etc., aux États-Unis où on ne donne pas une chance au spectateur blanc d'avoir un personnage qu'il va voir à l'écran et se dire oui, moi je suis comme lui. Non, je suis pas comme le raciste là qui pend des gens et qui dit le le mot en haine là. Non non, moi je suis comme lui, j'aide. Je suis sûr que j'aurais aidé. Absolument. Je suis sûr que j'aurais aidé si j'avais été là. Et ils ont besoin de ce personnage-là, en fait, parce qu'ils peuvent. Je pense pas se dire qu'ils auraient eu le mauvais rôle, en fait.
1: C'est vrai, vous avez remarqué. On est une immense majorité à être persuadés qu'on n'aurait jamais collaboré avec l'ennemi en temps de guerre, ou qu'on aurait lutté avec force et courage contre tel ou tel acte ouvertement raciste. Ça s'appelle la bonne conscience blanche. Elle rejoint la bonne conscience masculine celle de l'homme fier de lui parce qu'il n'a jamais levé la main sur une femme, cet homme également certain que s'il assistait à une agression sexuelle, il serait du côté de ceux qui ne laissent pas faire. À propos des figures de l'ombre, vous apprendrez peut-être que la dirigeante blanche ouvertement raciste jouée par Kirsten Dunst n'a pas existé non plus, comme s'il était également nécessaire de créer des personnages à ce point détestables pour permettre au public blanc de se comparer avantageusement et donc de gonfler sa bonne conscience. On ne changera sans doute pas le regard sur le white saviorism et plus largement sur notre façon de nous comporter en alliés si on ne permet pas au monde de nous offrir une plus grande variété de points de vue sur la façon dont il tourne depuis si longtemps. Tant que les hommes blancs continueront à truster les plateaux télé, les organigrammes des titres de presse, les postes de réalisateurs et de scénaristes, le public masculin et blanc continuera à avoir une vision biaisée de ce que les autres vivent.
0: Les meilleures personnes qui puissent euh, décrire et euh, raconter des vies, c'est les personnes qui l'ont vu On est les experts de notre propre vie, en fait. Donc, si on veut des histoires qui nous ressemblent, avec des personnages qui nous ressemblent, des vies qui nous ressemblent, et arrêter euh, les mensonges et la complaisance euh, pour un public qui n'est pas nous, il faut euh, plus de représentation dans le milieu du cinéma, dans le milieu de l'art en général, et que ce soit les personnes, des personnes concernées, du coup, qui racontent euh, leurs histoires. C'est indispensable.
1: Ce dont les hommes et les personnes blanches ont besoin, c'est non seulement d'apprendre l'empathie, mais c'est également d'apprendre l'humilité. C'est d'apprendre à rester à leur place. C'est d'apprendre à écouter avant de réfléchir à ce qu'ils vont dire ensuite. C'est aussi de se demander si leur aide est constructive. Donner de l'argent à des associations, quand c'est possible évidemment, c'est souvent mille fois plus utile que d'aller y brasser de l'air pour se sentir exister. S'engager c'est bien, mais c'est mieux de le faire de la bonne façon. Et pour les bonnes raisons. Voilà, c'était l'épisode 51 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplaining.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Bonne fin d'année Faites attention à vous et aux autres, et à dans 15 jours pour le dernier épisode de cette fichue année 2020.